0: Olá, estamos aqui com mais um podcast do Maternidade Real. Hoje a nossa convidada especial é a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo
1: bem, uma delícia estar aqui com vocês.
0: A Carol, que é jornalista, tem experiência há mais de 17 anos na área, é, já passou pela experiência de jornal impresso, tem a Revista Estilo hoje na cidade, é, também é... vem se aventurando aí como influencer digital, que é o que a gente quer abordar aqui hoje. E lembrar, vale muito lembrar, que a Carol é mãe de dois pequenininhos, né? E para quem não sabe, a Carol é uma baita de mamãe. Então, assim, por isso que ela tá aqui com a gente. É uma profissional que a gente vê toda hora aí, mas não sabe como que é por trás das telas, né, Carol? Então, a gente queria começar esse podcast de hoje exatamente com esse tema, Carol. Como é para você, né, Carol? Você que mais? não mãe... vai me
2: apresentar de novo?
0: Já. Ai, convidada não. X, desculpa. Todas
2: as vezes Meu é
0: Deus, isso. como que eu posso ser desse jeito? Eu tô aqui,
2: parecendo Oi, convidadinho,
0: um eu tô quase fazendo assim. Oi, convidada X, boa tarde. Como está você novamente aqui? Eu estou
2: ótima. Fiquei muito feliz de ser convidada novamente e eu pela acho sua presença. que o assunto vai ser ótimo, excelente. Ótimo. Qual é o assunto? O assunto será <risos> maternidade,
0: maternidade carreira.
2: Meu Deus.
0: Aí sim, hein?
2: Como fazer tudo da forma boa perfeita, né? Só que não. Porque o perfeito não existe. Não existe. Né?
0: Ó, pesquisas mostram, Carol, que mãe que tem crianças aí abaixo de dois anos, né? Elas geralmente pedem demissão ou são convidadas a sair. Como já aconteceu com você, né? Convidada X. Muito interessante isso. Então, eu queria ver com você o que, que você acha, o que, que você pensa disso e esse mix aí de carreira e maternidade o que que você acha desse assunto Carol
1: Olha a gente quando a gente pensa em mãe com filhos aí até dois anos realmente eu acho que a carreira ela fica uma coisa em segundo plano eu para mim pelo menos foi assim eu sempre coloquei meus filhos em primeiro plano principalmente na cidade porque era uma idade que eles dependiam demais de mim então, eu sempre busquei dar mais atenção a eles naquele momento e menos atenção à carreira. Com o passar dos anos, conforme as crianças vão crescendo, vai ficando tudo mais fácil para a gente, aí eu acho que a gente já consegue passar a se dedicar mais à carreira. E eu acho que aí é, é o momento que a gente merece também, né? Sim. Porque a gente já se doou tanto Sim. que a partir desse momento a gente precisa realmente né, buscar o nosso caminho, tentar se reinserir no mercado. E ter aquilo
0: que já sonhou um dia, né, Carol? Exatamente. Que é um reconhecimento profissional, é... né? Que faz parte da vida do ser humano, na verdade, né? Sim.
2: É. E, e até porque... Quem, ó,
0: quem não sabe, a Carol amamenta até dois anos seu filhote gente. É... Então é uma coisa... Que é difícil de doação plena mesmo, né, Carol? Noites é, e noites, a Carol sim. sabe dizer bem aí. Hum, ainda que mais
1: é? com dois meninos, né? Porque a gente sabe que menino mama pra caramba. <risos> é, mas é tão gostoso, né? Ah, Eu falo é que é uma mensagem não... pra mim, assim, é uma benção, é uma fase que não tem volta que a gente lembra até hoje, a gente se recorda assim... Eu, eu chegava até a filmar, às vezes à noite, no meio da madrugada, porque era tão gostoso o barulhinho que eles fazem. O, ai, olhar, né? o olhar, o jeito que dá uma apertadinha na gente. Aquilo assim é mágico. Né? Então eu falo que é, é um momento da vida que a gente não pode perder.
0: Com certeza. Porque realmente é muito
1: gostoso.
0: E vale lembrar, gente, que já que a Carol trouxe isso, né? estudos mostram aí que o amor que a criança recebe até dois anos faz com que a amígdala cerebral da criança se desenvolva melhor numa velocidade de neurônios que a gente está formando aí nessa fase, aonde a gente consegue deixar esse cérebro melhor maduro. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, crianças que são abandonadas, que têm é, a sensação de desprezo nessa fase, que a gente pode pensar em crianças que foram deixadas até em orfanatos, elas têm... É, de fato lesões isso é visto em ressonâncias magnéticas, lesões cerebrais aonde podem diminuir essa amígdala cerebral e fazer com que essa criança tenha aí um, uma tendência maior a distúrbios psíquicos então veja a importância dessa, de priorizar isso que você fez Carol dois anos priorizando né, o cuidado com os pequenos que é quando a gente tem aí os mil e dias dessa criança que é tão importante para a formação do ser humano em si que interessante, eu não sabia disso, Cíntia. É, isso é verdade. E é uma
1: coisa que eu acho que é muito legal da gente citar, porque eu penso muito que, assim, ser mãe é muito instintivo. Tem muitas coisas que a gente faz, a gente que não tem o conhecimento que você tem, por exemplo, a gente faz e a gente não sabe é, é, o quão aquilo vai ser benéfico, mas a gente está fazendo, Sim. né? É, é o instinto da mãe Sim. que já está agindo ali. Sim. E eu acho que esse instinto vem também depois, no momento que você vai começar a sua carreira. Né? Quando você vê ali que você já pode realmente investir né, em você profissionalmente, eu, eu acho que tem muito assim disso, desse instinto.
0: E isso é muito importante você falar, Carol, é, e aí você vai trazer agora a sua opinião e o que você já viveu, né? Você já foi julgada por outras mães ou por outras mulheres, rede social, né, que a gente está exposta aí um monte... É, por ter priorizado nesse momento da sua vida, a sua carreira.
1: Olha, eu acho que julgamento a gente passa a vida toda, né? <risos>
2: sempre, sempre, a gente sempre, tem sempre vai ser julgado. Sempre tem alguém. Isso,
1: sempre, sempre, sempre tem alguém. Isso não tem aqui é. É se você né? amamenta até os dois anos, ai, onde já se viu ela amamentar até os dois anos. Se você não amamenta, nossa, nem amamentou a criança.
0: <risos> É bem ah. isso aí, você nunca sabe qual que é o ponto certo.
1: <risos> nunca vai estar tá bom. Então, sempre vai ter quem te julgue ali. Ah, e onde já se viu, né? Ficar se expondo desse jeito com dois filhos pequenos.
2: Com certeza. <risos> sempre vai acontecer. Sim. Uma coisa que, que é igual a Carol falou, né? Dentro de dois anos. E, de fato, a criança é muito mais dependente da gente até, até essa idade. E aí, fica às vezes... As pessoas falando para você, né, a Carol, você Carol, né, é, graças a Deus, você tem a sua profissão, então você consegue ser própria dona da sua carreira, mas temos pessoas que trabalham, né, com chefe e tudo mais, que, que é outra realidade... E aí, a cobrança começa da, de você ter voltado da licença-maternidade e voltar a produzir o que era, questão de hora extra e tudo mais. E o que, que vai acontecer, né? A conta não fecha, a conta nunca fecha. Por quê? Porque, de fato, você está nesse período, né? Então, assim, aí fica o conflito até da, da, da mãe, né? Querendo dizer o seguinte, Sou uma que? boa mãe? Será que eu sou Ou uma sou boa mãe? Eu sou uma boa mãe e um e profissional? Ruim. profissional né? Eu acho
1: que esse conflito é um conflito eterno na vida de toda mãe. Eu acho que a partir do momento que a gente engravida, esse conflito já surge. Aí será, será que eu tô certa? Ai, será que não tem problema isso que eu comi? Ai, tomei um pouquinho de espumante. Será que vai fazer é exatamente. mal? Exatamente. Pronto, o conflito já começa na gravidez. Depois que nasce, ele vai aumentando cada vez mais, né? Faz parte. Eu falo que até hoje, hoje meus filhos estão um pouquinho maiores, né? Um tem cinco e o outro tem oito. E até hoje eu continuo sempre me questionando se o que eu estou fazendo está certo ou não. E em ambos os lados, tanto cuidando deles quanto na carreira, uhum, né uhum. Ai, será que tá certo isso que eu fiz nossa, será que eu não podia ter ficado mais com as crianças ali ontem à noite eu não tinha que ter estudado mais com eles e não cuidado dessa parte de trabalho que eu cuidei
2: e assim vai e assim, a carreira, né a para as mulheres que trabalham uma carreira tão importante né a gente gosta tanto do que a gente faz a gente quer crescer gente... para aquilo ah, né, né? para a gente já é tão difícil ocupar alguns alguns lugares né porque a, a, a gente tem infelizmente ainda muita diferença entre homem e mulher mas é é o, a mulher ela ela gostaria de fazer então assim é, essa cobrança que às vezes vem a, a pessoa se sente mal porque ela também gostaria de estar fazendo, né? Mas é, eu acho que tudo
1: depende muito também da sua estrutura no momento, né? Da sua uhum. estrutura, da sua situação. A gente tem as pessoas que trabalham para empresas, que têm a necessidade de cumprir o horário, Exatamente. né? Isso uhum. é uma coisa muito mais complexa. No meu caso, por exemplo, eu não tinha essa necessidade. Então, eu consegui ir mantendo o meu trabalho porque eu podia fazer meu próprio horário, né? Eu tinha uma rede de apoio, porque eu tinha. Eu queria
0: te perguntar exatamente disso. É... Quem, quem foi o diferencial da sua rede de apoio aí para o pessoal escutar aqui? A gente sempre fala isso na maternidade, né, gente? Formar a sua rede de apoio é de extrema importância. Por exemplo, a rede de apoio está aqui agora falando. Mas a rede de apoio é extremamente importante, e é uma coisa que a mulher não pensa no pré-maternar, é. eu falo que tinha que estar no papel quem é porque vai porque a gente apres... não tem a menor
1: noção do que nos espera não. Não. eu falo muito assim, que se alguém tivesse me contado direito como é que era isso
2: não, não. e você, assim no comecinho, assim no, no primeiro filho, né a gente acha que a gente vai dar super conta, Sim, né? Você fala, não, eu vou, vou começar a trabalhar e eu vou botá-lo na escolinha. Sim. Não, e eu vou. E tá tudo bem. É a doce aí, inocência. Nossa, ai, tudo bem. E ele vai dormir e eu vou colocar ele lá no berço pra que ele durma. no berço dele. Lembre-se bem disso. Sozinho assim. a noite inteira. Olha pra, outros, pras crianças, outras crianças, né, fazendo arte e fala: meu filho não hum. vai fazer isso porque eu de vou abaixar nenhum. no nível dele, vamos conversar, Sim. né? Vou levar vai ele ali, e aí quando ele fizer algo muito diferente, a gente vai juntos pensar <risos> na hora que o negócio vem no... e é muito
1: interessante como eu acho que toda mãe tem esse mesmo pensamento e <risos> essa inocência até virar mãe, <risos> né? exato é.
2: aí o neném, mas você fala assim eu não quero deixar, não eu... era
0: nada disso
1: que eu tava pensando, <risos> Deixar na babá
0: e não quero, que ninguém ponha a mão, vire aquela leoa, ninguém é. quer é. deixar chega a chegar perto, escola, você
2: fala meu Deus, não quero é. deixar lá, e é. eu a criança sai da tchau, você fala, meu Deus vivi isso com a Pipi
0: a Pipi, eu discutindo com a Alexandre, é. né, que eu não queria colocar ela na escola, porque o cardápio X não era legal e o Y tinha isso, que luta tá ela lá escutando com três anos ela falou assim, por favor, mãe deixa eu ir pra escola
2: <risos> <risos> para de ser louca para de ser doida eu quero ter, eu quero ter uma vida social
0: cheguei lá, a menina me deu tchau eu saí chorando ou seja,
1: é. não tem aquela
2: coisa que deixa a criança chorando? Não. Toda mãe
0: passa por isso. Que mãe
1: que não deixou a criança na escola não saiu chorando, gente? Ah, eu lembro o é. um meu xizão,
2: ele catando aquela mochila que parecia que a mochila tava levando ele, porque o negócio, ele era tão, tão menor que a mochila, e eu falando assim: ah, ele vai chorar. Ainda cheguei pra professora e falei: olha, ele vai chorar, né? Porque ele é muito grudado, ele mama. Hum. Né? Eu também dei, mamentei pro Monteiro. Falei: ele mama, então eu tô achando que não vai dar certo. Mas aí você me liga, que eu corro aqui e pego. Ele me deu tchau, ficou o dia inteiro, saiu, tipo, super feliz, vou voltar amanhã. E eu assim, gente, pra mim aquilo foi um vazio. Falei, Será cara, que eu vou todas ter... essas noites Será junto, não eu, que, que, é. eu, eu me dediquei essas no, noites em claro junto, esse amor envolvendo, e ele não liga de ir embora. E assim, eu falei pra ele esses dias, porque o Xão tá indo pra faculdade. Eu falei, parece que eu vejo a mesma mochilinha indo e dando tchau. E eu falo: meu Deus, não tá ainda. Não hora. tá na época ainda de não, Mas não tá é por tá isso que eu,
1: acho que eu acho que a gente falar sobre carreira nesse momento casa muito bem. É. Porque o que acontece? A gente tá ali o tempo todo pensando em só ficar perto do filho, em fazer tudo para o filho. Mas o filho vai crescer. Exatamente. E ele cresce muito rápido e ele já cria essa independência ali. Hoje mais Mas assim, do que nunca, tá vendo? Com três anos de idade, ele vai pra escola te dá o tchauzinho e vai super feliz. Exatamente. Enquanto que a gente tá pensando que não, que você não pode deixar ele de jeito nenhum. Mas, na verdade, é. ele precisa disso. A gente precisa dar esse espaço e pra assim, ele, né? E é
2: o exemplo que a gente dá, né, Carol? Que a gente trabalha, que a gente estudou pra ter isso. Então, assim, o trabalhar... A, o filho, né? Vendo a mãe trabalhar. Produzir, né? É, assim, é, é muito ó, importante. É muito importante. Poxa, minha mãe estuda, minha mãe estuda até hoje. Quem não estuda até hoje? Sim, né? Você é muito. um ótimo exemplo, né? E isso é muito importante a gente falar, é,
0: dar um gancho no seguinte, que tem uma frase que, de, que eles falam que toda mulher é muito cobrada por, por querer maternar, por querer ter a maternidade, né? Mas e a gente acaba tendo vergonha disso. Então, tipo, vai falar pro chefe que tá grávido que enrolando. Não precisa contar que tá grávida. Que Agora, gente, precisa lembrar, né? Vamos conversar que toda pessoa veio de uma mãe. Então, se não existisse é. mãe, não existia mundo. A gente tem um clichê na maternidade que a gente fala que é o seguinte: a partir do momento que você pariu, morreu aquela mulher para nascer outra. Porque é, é uma verdade. grande é transformação, é. transformação essa que você fica achando lugar para tudo mesmo. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta, com tudo isso que você tá fazendo, que a gente vê nas redes Sim. sociais, você tão empenhada em levar a parte da revista e agora com a parte digital, que a gente sabe que toma tempo, que isso é produção, né, Carol? Sim. Sobra tempo pro marido? <risos>
1: Olha, graças a Deus sobe. E, e eu falo assim Que é, o meu marido ele é muito Parceiro, então assim Ele é muito parceiro como pai Então eu, eu nunca tive muito Problema assim nessa questão de falar Ai não, meu marido não me ajuda ele, né? Nunca tive problema com isso, porque Realmente ele é parceiro, em casa Assim, as atividades são divididas nós dois fazemos, Ótimo. né? E isso, tanto cozinhar, assim, de A gente tudo, porque vê eu de acho de vez que... em
0: quando ele fazendo uma é...
1: <risos> Porque eu acho que o casamento é isso, né, gente? É parceria, né? Você procura um parceiro para vida, para estar ali com você em todos os momentos e e para realmente atuar né, e, dentro, e, dentro de casa, dentro da família Não certeza. é alguém para ser servido com né? certeza. Não é um filho Você Sim, não casou com um filho
2: exatamente. Isso foi
0: muito bom, Carol Porque os homens acham que casou com uma mãe né? é, exatamente. <risos> Que é muito não, não diferente Não é alguém
1: para você servir Para você cuidar como se fosse um filho É um parceiro né? É alguém para estar junto com você em todos os momentos
0: A gente teve um outro tema que foi gravado aqui Que foi com a Carol Tedeschi E ela falou exatamente isso que você precisa evoluir no casamento e essa evolução quando acontece a maternidade o marido tem que estar tá na parceria junto Sim. então vai ser tão difícil quanto é para gente e as noites vão ser pesadas tanto quanto é para gente e retornar à carreira tem que ser o um incentivo dele eu vejo pelo Alexandre sabe é. se eu preciso dizer é ele que sempre me incentivou a continuar estudando e quando você tem uma pessoa assim perto de você, você também deslancha se você não tem, você fica é. para trás né? ah, é, é uma, porque você é cria uma, forças é né? uma parceria, né? é. É,
2: é, igual, é igual uma empresa né? já que a gente tá falando, é igual uma empresa se não tiver trabalhar e equipe a empresa não vai, né? É. uma pessoa só não, não vai fazer com que dê resultado então assim, mesma coisa é a família né é. é um trabalho de, em equipe, estamos desenvolvendo alguns funcionários que é o nosso time. <risos>
1: Quando você citou o quanto o Alexandre sempre te incentivou a estudar e a seguir a sua carreira, é o, o outro ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar. Faz muita diferença na vida da mulher o homem realmente incentivar e, e, e participar assim, nessa questão da carreira. Porque em casa também foi assim. O meu marido também sempre me incentivou muito. E, e isso fortalece a gente, sabe? É aquela coisa que você fala assim, poxa, peraí.
0: Não. Dá eu certo, acho... ele vai
1: me ajudar, eu consigo, e eu, eu, posso, acho assim, eu posso tentar. A
0: maternidade faz você ficar muito introspectiva. É isso que você falou, dos dois primeiros anos. Você não quer sair de perto. Não. Não, mas eu te conheço de perto, né? é. eu sei que você também lembra e a cria. A gente não tem vontade de sair é, mesmo. É. Carol não pode falar dos filhos com os olhos e leche de lágrimas,
2: É, é verdade! <risos>
0: Então, é uma coisa que é, a gente não quer sair de perto. Então, se você não tiver esse incentivo, você realmente se anula. E é aquilo que é. a gente acabou de falar da convidada X, ó, o meninão tá indo embora.
2: É. E aí, né? É. Quem tivesse é você no me meio disso tudo, né? Na é. criança, é. né? Quem é você. Nossa. A gente tá
0: criando, gente, isso é super importante. Quem é esse ser humano que você tá criando, né? Então. É. Esse estar perto da mãe, ter boas influências maternas, isso faz um ser humano melhor. E uma coisa que, de fato, tem mudado demais é, o perfil dos pais, por exemplo, é tê-los per perto desse jeito, tem também feito é, outros pais ainda melhores. Eu falo que é um refinamento dos pais, é. porque os meninos vendo os pais... É, estarem mais presentes na maternidade serem mais parceiros eles também estão nascendo com isso incontido neles, então é. a gente vai ter novos homens aí nessa nova geração que serão surpreendentes com certeza
1: graças a Deus,
2: tomara <risos>
0: Estamos trabalhando assim a gente espera isso. eu estou começando agora Aquelas... a gente está nascendo o barro aqui é. aí ah, eu queria jogar uma pergunta para vocês duas aí, como da X que tem filhos maiores é, se, te, se você tiver uma, uma reunião super importante, a Carol, uma gravação super importante, tiver um filho doente com febre, precisa levar um médico, o que, que vocês fazem? super
1: que É
2: tá difícil!
1: Ah, bom, eu, eu, assim, pra mim não tem nem dúvida. Eu também. Eu desmarco <risos> o que for.
2: Ai, e assim, nada é tão hum. urgente quanto a saúde. É,
1: é. Eu, eu, nossa, nossa eu, como nossa. você falou, assim, é, é aquele sentimento de leoa mesmo. O resto pode... Hum. Pode assim, acontecer qualquer coisa, mas primeiro vai ser meu filho.
2: Sim, eu também, é, eu, assim, nada vai acontecer de tão urgente quanto a saúde do meu filho. Então, eu preciso trazer um dado para vocês que é de extrema
0: importância. A gente já tem dados mostrados em trabalhos científicos que a criança que tem um acometimento grave, quando ela tem uma parceria materna próxima, isso se diminui de 6 a 10 dias. Então, a gente tem benefício do amor da mãe aí em é, cima é da criança para a né? cura disso. Isso é tão verdade que as leis de UTI mudaram recentemente, em que antigamente a criança internava por uma, uma gravidade X, você internava e deixava a criança embora. Então, com o trabalho de humanização dentro dos hospitais, isso não acontece mais. A mãe pode ficar sendo uma acompanhante da criança em muitas UTIs por um tempo hum. grande, a não ser o momento que está tendo alguns, é, a gente fala que alguns cuidados emergenciais de dentro da UTI, mas na grande maioria as crianças ficam acompanhadas por conta desse dado aí. E eu, eu, eu,
2: vou te falar que uma situação bem bem né? interessante. Então, então, é a mãe, né? A mãe profissional, uma vez estava em reunião, meio da reunião, indo para reunião, reunião é extremamente importante, as pessoas que estavam nessa reunião vieram de outro país, então tudo me aguardando. Eu. Que legal. Pronta pra levantar. Você, você louca pra destrinchar aquele inglês. Nossa, <risos> já, 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 já o, o setup do cérebro já no inglês. Entendi. Aí você recebe a, a, recebe a ligação da escolinha: olha, vem que tá com febre. Aí e você tá não fala inglês ou esse... fala português? Não fala não, inglês, não, não fala português? Eu, português eu, só... eu lembro de catar o celular, chave do carro. Falei, olha, tô saindo. Mas eu disse, vou te falando aqui por, pelo telefone, porque era longe, né? Então, eu falei, eu vou te falando por telefone o que aconteceu, mas eu não vou ficar na reunião. E fui, e fui. Quando fui pegar as crianças, é, eu tava grávida de oito de meses pra nove. E Tava com uma virose horrorosa Graças a Deus Falar nisso, o Covid veio ajudar nisso né? Nessa, Não teve mais virose criançada é, Nunca mais, né? mais né? Graças a Deus E ele ficou com uma virose horrorosa E eu tive que, que entrar no hospital Na hora que eu cheguei no hospital com ele E, e eu grávida eu, eu com ele no colo né Ele maiorzinho, 9 anos Eu com ele no colo A enfermeira falou assim Mãe, você não vai poder ficar porque como é, a, a, realmente está um surto De O hospital inteiro tá. Você vai pegar, você vai pegar, e você tá grávida, né? Perigoso. Eu falei: "Moça, eu não vou sair daqui". Eu Moça, eu não Esse vou é sair daqui. Materno. E se tiver que acontecer alguma coisa do teu neném agora, isso me prejudicar Deus sabe o que faz. Eu não vou sair daqui ele sozinho, na situação que ele tá de nove anos é. Né? Ah, esse é o instinto é de ler, é. então assim... é isso
1: que eu falei, tá vendo? a gente tem esse instinto, que é uma coisa Sim. que já vem eu costumo falar muito pro meu filho mais velho, que algumas vezes eu falo algumas coisas para ele e ele duvida, e eu falo filho, oh, mamãe vai te falar uma coisa Deus só deixa a gente ser mãe quando a gente sabe das coisas as, as mamães <risos> sabem das coisas
2: <risos> é isso aí e detalhe, me dá uma varinha de condão que eu faço acontecer. Exatamente. Eu vou jogar um faço até mágica aqui. Bom, gente, eu, e falando desse
0: negócio de, de, de gravidade, doença, né eu queria jogar uma pergunta aí para vocês, que toda mãe tem uma dessa para contar. Fala uma aí que vocês passaram e que fez você chorar. Por que, que eu fiz isso que eu vou contar a minha? Por que, que eu fiz isso que você fica aquele sentimento de culpa ou alguma coisa que aconteceu você que, é, que a causou pra Isso, criança
2: causou, Ai, você acha que causou aquele uma.
0: trauma na criança né você sabe
2: Nossa que a, a
0: maternidade não tem como algum trauma sai a gente minimiza <risos> é, eles é, mas algum é. trauma sai
2: até porque os traumas fazem com que a Descrença. pessoa né cresça Essa não
1: tem jeito é, a gente é a gente sempre evolui com os erros né eu tenho uma quando o meu mais novinho era pequenininho ele estava ruim, eu tive que levar ao médico e o médico passou um antibiótico. E eu acho que você até se lembra disso. Eu dei esse antibiótico por instrução do médico e ele teve uma reação alérgica, assim, disso. já na primeira dose, mas foi uma reação, assim, horrível. É, tem choque é
0: navegado, inclusive. Né? Que é um
1: perigo, né? Sim. Ele ficou com o corpo inteiro é, cheio de, de bolhas, assim, foi uma reação horrível e eu tive que correr para o hospital com ele fiquei acho que com ele internado uns 3 a 4 dias, tomando medicações super fortes por conta de uma dosezinha, acho que de 2ml e meio do antibiótico acho que ele muito tomou.
0: importante dizer, Carol que isso, é, essa, isso que a Carol teve, gente é uma síndrome chamada Steve Johnson é bem comum de acontecer com alguns fármacos, dois muito em especiais, que tá na maternidade que as pessoas acham que pode medicar tranquilamente, de pirona e gardenal que é uma outra droga que às vezes é usada para anti para crises convulsivas, né? Uhum. Então, ela pode fazer isso. E eu no caso disso, e né? no caso dele, foi o antibiótico. Né?
1: Então, e aí a gente fica naquela... Eu fiquei como? Pensando, eu não devia ter dado esse antibiótico. Por que antibiótico? que eu dei? Por que que eu dei? Por que que eu fiz isso? A culpa Por que é que eu minha. eu medicina? Porque... <risos> Meu Deus!
2: Né? Por que que eu fui estudar para outra profissão? Eu podia ser médica agora... é A culpa da mãe.
1: E assim, até hoje, eu juro que eu tenho essa culpa, sabe? Até hoje. Não, eu devia ter preocupado. Procurado uma segunda opinião, devia ter levado em outro médico.
2: Por que, que eu acreditei na primeira? Na primeira é. Agora e depois disso, fica aquela mãe insuportável. O senhor tem certeza que Sim. pode? Pega a bula, né? Relê, relê, Olha, relê, ele relê,
1: tem relê. alergia, viu?
2: Ele tem alergia. É você me escutou? Alergia. É. Alergia.
1: Mas isso marca muito a gente, marca. né? Acho que fica pra vida toda.
0: Com certeza. Eu vou contar o que eu fiz, vocês vão falar que eu sou uma péssima mãe. Eu, final da faculdade, de nutrição que eu tenho duas faculdades né duas graduações na segunda graduação eu Pietra já era grandinha grandinha tava na escola super grande três anos é imensa e eu já não queria colocar na escola e, e vou fazer a faculdade e caminhar e o intuito de colocar na escola foi exatamente esse porque eu tava terminando a faculdade tinha é, estágio e mais as aulas que são curriculares eu falei ah pelo menos ela tem uma companhia de outras crianças e tal ela me pediu pelo amor de Deus para ir para escola eu mandei a criança para escola e eu te teve uma época que teve umas provas diferentes na escola e eles chamaram a gente para ir na, na, na faculdade em si mesmo ter umas aulas próximo do meio dia e todos os dias eu colocava o relógio para despertar porque eu tinha que pegar ela tipo meio dia meio dia pouquinho Nesse dia eu esqueci, gente. A escola me ligou, era uma hora da tarde. Tadinha, viu? Você é péssima, a mãe. A
2: sua filha. Sim, você é uma péssima. Ai meu chicote, vou te dar um pai. Não, problema, vou te contar. Eu Quem, mãe? Sabe que mãe nunca perdeu o <risos> um filho da escola? Que, não? Você <risos> joga a primeira peça.
0: Não estão entendendo. Oh, eu, eu, quem conhece foi Marília, isso da Unimar até o meio da cidade, acho que dá uns 3, 4, 5 quilômetros. Eu não, eu, não, eu não conseguia ter a minha ânsia de esperar chegar lá. Eu liguei para o Alexandre chorando. O Alexandre falou assim: O que aconteceu? Eu não conseguia terminar de falar. Ele achava que eu tinha me matado. Horrível, mas não esqueci só a criança. Eu falei: A Pita tá sozinha na escola. Ele chegou primeiro do que eu. Nossa, menina, na hora que a menina chegou aí que eu chorava mesmo. E, e ela, ela pra ele E ela de boa, brincando lá, pulando. Tem no... mais lá, foi bem divertida, a escola era minha.
1: <risos> tava conversando gente, com a tia. É, não, é o parque
0: inteiro, eu não tinha gente. Que sentimento horroroso, Você pelo sabe, amor ó, de Deus. vai ver é no meu.
2: É, eu, eu sou uma mãe protetora, às vezes é um pouquinho demais, sabe? Imagina, <risos> só um pouco. Pensa assim, da leoa, não sei, pior um pouco. Vamos botar um animal um pouquinho pior.
0: Convidada X, vale relembrar, gente, que ele é mãe solo. Isso
2: também intensifica Sim, isso, esse instinto de proteção. É. Aí, meu filho, o X, pensa um menino paz e amor. Nossa, pais e amor, um amor mesmo de pessoa. Ele era pequenininho, Carol. E, assim, tem criança e criança, né? E tem criança que não quer brincar. E ele ficava, assim, atrás do, do menininho, assim. Você quer ser meu amigo? Você não quer ser meu amigo? Então, assim, ele era muito bonzinho. Aí, eu fui no futebol com ele. Ele, ah, eu quero, quero futebol e tal. E, assim, ele não, não... Até hoje, ele fala, ó, eu não levo jeito pra coisa. Ah, eu gosto de basquete tal. Futebol, eu sou ruim demais. Aí, eu levei e tal, comprei as coisas pra ele e fui. Na hora que eu cheguei lá... É, aí o Xizão tinha seis anos. Muito e bom. ele ficava assim: é, ah, eu quero o gol, eu quero o gol, eu quero o gol. E os molequinhos não deixavam. Falava, não, não, eu sou, não sei o que. Eu peguei e falei, assim, aí eu fui lá no professor e falei assim: olha só. Lá de longe, lá de longe, já deu um gritinho: olha só, eu acho que devia trocar, porque, né, tá todo mundo querendo o, futebol, o gol. E ele já me olhou lá de longe. Ele foi, na que ele foi, ele já tomou vários gols. Aí a molecada vinha xingando ele e eu ficava assim, faz melhor, faz <risos> melhor vocês, olha o respeito, que não sei o que. Cadê a mãe de vocês? Tá? E eu me grades, aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, saiu, tá, pegou as coisinhas dele, aí ele veio vindo no caminho do clube assim comigo, aí ele falou assim, mãe, posso te pedir um negócio? Quando eu for no futebol, não fala não. <risos> Fica igual as outras mães sentada lá. Você tava fazendo bullying aqui. Gente, eu falei, eu acho que eu fiz ele passar vergonha. Falei, tá bom, eu não vou falar mais nada, mas eu achei que eu tinha te defendendo. Não, mãe, fica, fica igual as mães lá. Você não quer ser amiga das mães? Tipo, fica lá com ela. Tá bom, não vou mais, não vou nem ver mais. Isso
0: foi um bom gancho pra perguntar um negócio pra Carol. Carol, como os meninos veem você? Em relação à parte digital, eles falam alguma coisa, como é que eles se sentem, eles acham que você está feliz com isso, ou eles têm vergonha, porque tem vai chegar essa fase ainda, mas pré-adolescente, adolescente às vezes é. tem vergonha que a mãe fala ou faz alguma
2: coisa, uhum. como é que é? Eu sei que você sempre viaja com eles. Como é que é? Conta isso pra é gente. Verdade. É verdade. Eu, eu te acompanho. Você faz as viagens, você vai mostrar. Eles sempre estão juntos, né? Sempre.
1: Eles gostam de participar. Ai, eles sempre. Eles eu sempre vou falar que eu tenho uma blogueira de, em casa é, de participar, de aparecer nos vídeos. E eu acho muito bonitinho, porque toda noite a gente faz uma oração em família antes de dormir. E eu acho uma gracinha que o meu mais novinho sempre fala na oração, né? Que a mamãe faça vídeos muito lindos. Ah, <risos> ah meu Deus do céu! Eu acho tão fofo. Então eu acho que assim, responde super bem a sua pergunta. Eles gostam, eles curtem, ah, eles muitas vezes se oferecem para ajudar. Né? Eles querem filmar, querem, mãe, deixa que eu filmo para você. Deixa que eu faço foto para você querem estar junto para tentar aprender eles como editar. Eles dão assim
2: do que falar?
1: Super, super. Theo, meu mais velho, sempre tem mãe, você devia falar assim, ó.
0: Ô Carol, você sabe que e menino, né? eu vou viver isso ainda, né gente, é. mas a convidada X sempre fala isso, eles são muito amantes da mãe, né? É,
2: mesmo.
0: Agora, a menina, ela é crítica. É. Nossa, você não tá entendendo. A Petroge falou assim para mim, viu? Você tem que parar de falar então, então, então. <risos>
2: Tá Aí você muito que você
0: fala então. Os seus vídeos então, não estão é legais, você fica então, então. mas você é muito é. terrível, hein? Ela falou, olha pra você ver. Eu fui olhar e falei, caramba, eu falo então mesmo. Era verdade. Ah, é o um fim. Então, você vê que diferença? É diferente mesmo, né? É, mas tem isso. Mas, ah, mas olha,
1: o que eu já ouvi falar, não, não tenho menina, né? mas
0: aí ah, o terceiro, né? ah, Não,
1: aqui a fábrica já fechou. Mas enfim, é, de mães assim, mais velhas, né? De, que já tem filhas adultas. O que eu já ouvi falar muito é que a menina, por um bom período, ela realmente meio que compete com a mãe, né? E ela tem mesmo essa coisa de, ai, a minha mãe não sabe nada, ai, o que ela faz não tá legal, a roupa que ela usa não é legal. A partir de uma idade... A menina começa a ser super companheira é. e parceira, né? Mas tem, tudo tem seu momento, é que, é o, que o que a gente estava comentando, é. os filhos têm as fases Sim. e não vem com manual de instrução, Não. até porque são seres, seres humanos diferentes
0: uns dos outros, ah, com certeza. né?
1: O meu filho é de um jeito, o seu é de outro, então às vezes o que funciona para
0: mim não funciona para você. Não funciona pra mim. É, mas o que a gente vê falar é que o que a gente fala, eu, o, que eu, o que eu posso falar pra você que eu sinto, a Pietra é muito grudada em mim, sabe ela é bem grudadinha em mim, mas ela é crítica,
2: crítica, crítica mas olha, vamos olhar, né, é, é até legal porque na verdade é uma parceria, né? Não é, às vezes não sei se talvez competição, mas assim, ela quer ser tão igual, né? Porque ela, ela se espelha, ela quer passar o batom, ah, né? Sim. É, né? Ela é, quer é, se sim. maquiar. Ah, qual roupa que você vai? Quer dar palpite? Então, assim. É, às vezes, ela, ela, quer, ela te coloca tanto como a, aquela perfeição, que ela fala, opa, ó, você tá quase não sendo perfeita, deixa eu te contar. Melhor isso aí, que, que eu vou voltar a te admirar. É, e digamos que quem melhor
1: do que a sua filha para te Só falar é isso. Né? Exatamente.
2: <risos> Porque eu lembro que o, o, o xizinho, ele uma vez eu fui, pra, fui trabalhar e eu tinha uma reunião importante lá e eu fui mais arrumada e tal. Aí ele chegou pra mim, eu tirando ele da, da mala, bolsa, né, da escola, né? Vai, vamos, vamos, vamos. Ele falou: pera, espera. Onde você vai, linda desse jeito? Aí eu peguei e falei assim, X, a mamãe vai trabalhar, vamos logo. Aí ele falou, espera, me dá um beijo, você tá de batom, tá lindo.
0: <risos>
1: ai ah, tem coisa mais gostosa,
0: né? Eu... Oh. E isso é muito legal, voltando para o tema nosso que é carreira, né, gente? A criança realmente vê isso, que isso faz parte da construção daquela mulher que ela idealiza, né? A mãe, né, que... que... Que está ensinando princípios, que está ensinando educação e etc. Mas é legal ela ter isso idealizado nela, que trabalhar é importante, que tá arrumado é importante, uhum. cuidar do corpo é importante. É. Né? E que Carol, uma mulher sim, né? e partir... deixar
2: o filho para trabalhar é importante. Sim, né? faz parte, faz né, de um momento da vida, então, né? Então, assim, com certeza vai olhar aquela é esposa, porque a gente tá fazendo um filho para casar, para né. Vai olhar aquela esposa e Cê vai tá? falar... Você tá? Ah, eu não. <risos> Na verdade, eu tô falando aqui porque aqui é uma entrevista. Ai, depois, Deus. não é que desligar aqui, eu vou te contar. contar. É. <risos> Mas, o às vezes assim, é, é bom que, assim, pra ele vai ser a coisa mais simples do mundo, a esposa sair, pegar o filho, levar pra escola e ele ter que buscar... Né? E, e assim, para essa parte da,
0: da carreira, o que eu acho super importante é que a gente não tem mais aquele fragmento de mulher que fica em casa é, tecendo o enxoval e que ali ela vai ficar e cuidar da casa, ficar guardando o marido. Então, ter essa realidade para os meninos, né? Que essa mulher ela faz parte de uma profissão, ela está inserida numa carreira onde ela, às vezes, ela fica em ascensão mais do que o homem. Uhum. A gente tem mulheres hoje, não são poucas, né? A gente não sei te dizer dados exatamente, mas que não são poucas que mantêm uma casa, uhum. né? E Com a gente certeza. já tem também o inverso, que eu acho super bacana, isso, embora seja estranheza para alguns. Mas tem pais que são donos de casa. Sim, Por que não, né? É. Então, eu acho isso super bacana. E tá incutido isso na visão dos filhos, principalmente dos meninos. Eu acho que é super legal. É.
1: Eu acho que quando a gente fala é, em carreira assim, da mãe, uma coisa que já... Muitas vezes a gente se põe em dúvida, né? Ai, será que eu devo voltar a trabalhar? Ai, será que eu consigo? Ai, mas hoje eu só sei ser mãe. O que mais que dá para eu voltar a fazer? Mas a gente, assim, não tem consciência do quanto o ser mãe já nos traz muita, muita experiência e muita é. bagagem que pode ser muito bem utilizada profissionalmente. Né? Uma das coisas que a gente mais desenvolve quando a gente é mãe é resiliência. Oh, oh. Né? E a resiliência dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, super dentro importante. de um trabalho é super importante, é fundamental,
0: fundamental. para
1: que você consiga fazer as coisas funcionarem. Né? Com
0: certeza. Então,
1: eu acho que muita, muita mãe aí, às vezes, que duvida de si mesma, deve pensar poxa vida, né? se eu conseguir até hoje, né, ficar grávida, cuidar dessas crianças e fazer tudo mais que eu preciso cuidar da casa. Essas multitarefas,
0: e, né, Clara? né, essas multitarefas.
1: Uma profissão vai ser algo a mais e que com certeza eu vou conseguir fazer muito bem. E é justamente por isso que você falou, tem muitas mulheres que estão aí liderando famílias, né?
2: Exatamente.
1: Por conta disso, é. e é mulher e é mãe. E consegue fazer tudo isso e cuidar da família e colocar dinheiro em casa e muito bem.
0: E muito bem.
1: Porque tem essa resiliência.
0: É. E assim, né uma coisa que a gente falou aqui anteriormente, que é super importante, ter um parceiro que apoia e você é ótimo, a gente sabe que tem um monte também que não tem. Sim. Né? Hum. Então, ainda tem que lidar com essa vaidade do homem, que ela tem uma ascensão maior do que a dele e que ele não se colocou no mercado como ela e tem que lidar com essa vaidade dentro de casa. É. Infelizmente, a gente
2: tem essa, essa inversa também. Olha, e inclusive, é, o respeito da mulher para os outros homens. Às vezes, o seu marido, igual a, o da Carol e o, e o teu marido, sente foram super parceiros. Mas, às vezes, vocês vão lidar com pessoas que não ah. vão ser, não vão reconhecer isso. A gente vai, já vê isso, né, vai, Carol? É. vai, é, é, como assim? Como assim é a Carol que, que cuida da carreira dela? Carol que, que leva, que faz, que grava, que... Nossa, mas por que, que ela fica postando Coisa da, da viagem de vocês é, porque porque tem que ela tem ser muito um... bem resolvido Sim. Então assim é, aí, é, cê, Além de tudo A gente tem às vezes A, a sociedade é, é O machismo, né? É o machismo. Falando, nossa, mas você vai deixar a sua mulher ficar aparecendo toda é, hora é. Nossa é
0: eu sempre bem, Você nossa. fica
2: com ciúmes De é. sua mulher estar lá Eu tive lá. um episódio que logo que eu saí
0: da, da faculdade Na verdade eu fiz meio concomitante O negócio, eu sou meio doida eu fiz três pós meio que junto, sabe? Logo depois que eu terminei. Então, era um curso de materno-infantil, outro uma pós de orto-molecular, em parte materno-infantil, que foi a área que eu sempre quis mesmo trabalhar. É... E tava meio que terminando minha faculdade. Eu ia para São Paulo, acho que a cada 15 dias. E o Alexandre por conta de uma outra pós que ele fez, bom, a gente estava em São Paulo três vezes no mês. E teve alguns episódios que eu não tive... Junto, lógico. Então, um aniversário que ele levou a Pietra, um outro aniversário que foi de um amigo e ele foi sozinho, e um churrasco na hora do almoço e coincidiu de estar sempre uma mesma pessoa. Pois, uma, uma senhora. <risos> Pasmo. Ela chegou para ele e falou assim: Hum, sei não essa Cuidado, hein? Essas mulheres que ficam saindo demais assim, mas marido tem que ir atrás. <risos> É o fim, não é, Carol? É. Isso daí está incluído na sociedade. Então, a mulher que busca essa, essa ascensão mesmo, esse diferencial, a gente acaba escutando coisas que a gente não quer escutar. E aí eu quero trazer uma pergunta para você, porque... Né, a gente tem que dizer que você é tá uma influencer das redes sociais ah, hoje aqui em vez Ah, com certeza.
2: Ah, está, está, ah, está expandido para outras cidades. Cidade. E ó, e quem ela coloca? Quem você marca lá, eu vou lá e sigo, gente. Pergunto, esses dias, essa, acho que mala é direta, é isso? É. Que, que é uma, uma parte de roupas pra, ah, Deixa eu dar uma fuçada pra lá, curtir", pra mim, Nem é da minha região <risos>
0: <risos> tava lá olhando as roupas Que era muito bonita mesmo Ai que gostoso Então como foi isso pra CIS Como foi você começar com esse projeto Como você teve essa ideia E como foi a cidade Como que ela recebeu você com isso E assim, você teve medo? Sim, muito. Como que
2: foi os primeiros vídeos? É. Você deletava
0: 20 e postava um?
1: Ah, não, ó, na verdade, assim é, por, por ser jornalista, Sim. falar em frente às câmeras, é para mim, é, sempre foi assim, uma coisa tranquila, porque eu fiz muito isso na faculdade, Sim. fiz TV na faculdade, então isso assim, para mim era o de menos. A questão para mim era a exposição, realmente. É. é eu, eu nunca fui uma pessoa, assim, que gostei muito de me expor. Eu sempre preferi ficar lá quietinha, nem, assim, rede social pessoal eu não usava. É verdade. Nunca usei, nunca postei nada. É verdade. Sempre preferi Quem ficar é lá na minha. amiga da Carol é, sabe disso. É. Mas a gente vê, assim, dentro da nossa profissão, a gente tem muito que acompanhar o mercado, né? sim. E, infelizmente, o mercado hoje, ele está cada vez mais digital. então e a chegou... pandemia
0: veio para arredondar Exatamente. isso. Exatamente.
1: Então, chegou um momento que eu... E eu tentei, muitas vezes, procurar outras pessoas para fazerem isso por mim. Mas acabou não dando certo. Ah, e tira porque...
0: a cara do que é seu, né? É,
1: e é difícil. É difícil a pessoa, assim, né? Captar, realmente, aquilo entender, que você né? quer. Entender é, o
2: objetivo. É. Então... Entender a cara mesmo, né? Da... É. da... Tentei,
1: tentei várias vezes, não consegui. Chegou um momento, meu mais novinho já estava com três anos, três anos é aquela idade assim que a gente já consegue dar uma respirada, Sim. né? Falei agora, agora é eu que vou pegar isso daí, vou fazer, vou dar a cara e seja o que Deus quiser. <risos> Conversei com meu marido, ele falou é isso mesmo, faz tempo que era para você fazer isso já. <risos> E, e decidi começar E assim, desde então, graças a Deus Tem sido uma realização pessoal para mim Tem sido muito bacana profissionalmente bacana. E tô curtindo muito Que né? bacana E graças a Deus, todo mundo na família me apoiando Inclusive os filhos
0: Que bacana né? E falando nisso, Carol, dos seus filhos Como que você gostaria que eles te vissem, né? Com tudo isso que você tá galgando, né? E deixando aí numa história mesmo, né? Como você gostaria que eles lembrassem de você lá grande, mas nessa lembrança de pequeno? Como você gostaria que fosse a lembrança deles?
1: Ah, eu acho que como aquela mãe que conseguia, né, dar o carinho, cuidar do amor que eles precisavam e ao mesmo tempo também fazer as outras coisas, né? Se cuidar, fazer o seu exercício e trabalhar,
0: né? Com certeza que faz parte da vida, né, é, gente? Diga-se de passagem, faz parte da vida. Então a gente está finalizando aqui nosso podcast, eu queria agradecer demais sua presença, Carol, foi muito bacana para a gente, é, e carreira é uma coisa tão importante para mulheres. mulher, Isso que a convidada X falou é muito verdadeira, a gente é inserida no mercado, mas ainda tem disparidade salarial muito grande, às vezes atingindo até a mesma, a, o mesmo cargo, o mesmo, o mesmo nível de carreira, e mesmo assim a disparidade é tão grande. E esse reconhecimento de uma mulher, né, num segmento novo, né, Carol? Porque é. é super novo. É muito bacana e é legal você ter contribuído aqui com a gente. Obrigada, convidada <risos> X, eu não esqueci de você. Obrigado a nossa produção, como diz a Pipi. E eu gostaria de deixar para vocês, se vocês quiserem seguir a gente pelas redes sociais. Carol, você quer falar a sua?
1: É, bom, eu que agradeço muito o convite. Foi tão gostoso esse bate-papo, ai, a gente, né? poder, eu acho que poder falar sobre maternidade sempre é uma delícia, né? Sempre. A gente fazer essa troca é sempre muito gostoso. E falar sobre carreira então? Não, e a gente
2: vê que a gente não tá sozinha, né? É, ah, bem nossa, esse nossa, sentimento. Nossa, você também sente isso é.
1: também. É uma delícia <risos> compartilhar isso, né? e para quem quiser conhecer também um pouquinho do meu trabalho né? eu tenho a nossa rede social tanto no Instagram, quanto no Facebook quanto no Youtube o nosso canal se chama Revista Estilo Livre então quem quiser conhecer também é só acessar
0: e quem quiser conhecer mais conteúdo sobre maternidade e nutrição pode nos seguir no Taxinho Saudável e a gente fica aqui com mais um podcast da maternidade real tchau tchau <risos>